0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，我估计咱们各位老铁都知道啊，一般在农村呢、啊，每个村里边基本上都有那么一位老人会点艺术，当然也有年轻的啊，这个老人呢、啊、居多一点一般呢、啊，像这种人。他会一点艺术啊，大圣，我看啊，基本上都是一些雕虫小技。那么说有没有能人呢？也有有大能耐的。今儿大圣啊，就跟大伙说这么一位。话说，在一九七七年夏天，在辽宁省东部有这么一个偏僻的小山村，在这个村的村西头水井边上，住着一家姓王的人家。这老王家的老人呐，病危，哎。当时在农村呐，不像现在城里边老人不行了呢，临了的时候都往这个医院送。过去不是在农村呐，看老人快不行了，按照老传统，赶紧呐给老人把寿衣穿上，因为这会儿没咽气儿，这身子还是软和的。等咽了气儿这身子硬了，这寿衣啊穿费劲。哎，先把寿衣给穿上。寿衣穿好之后，孝子贤孙都聚集在屋内。等老人咽最后一口气儿，这叫送终啊。同时呢，院子里边赶紧张老人，打上棺材，搭上灵棚，安排人把这些事儿干好，再特意嘱咐一位出去报丧去，四处去通知亲戚。这就开始张罗后事了。除了这些事以外啊，在老人临终前，儿女啊还得最后尽孝，还得做一件事儿。什么事儿呢？就是把村里边有艺术的人、活神仙请来施法，争取把老人打阎王爷那抢回来，做最后的努力。那么，咱们今天这个故事里边啊，不得不提一个人，这人叫什么呢？叫小涛。这个小涛啊，当年多大呢？当时是八岁。他是谁呢？他是这个要去世的老王头的外孙子。哎。八岁童男子，按理说小孩能看见不干净的东西，大人看不见的东西，他能看见啊，这很正常。但是都是在六岁之前。这个小涛今年八岁，他还能看见，为什么？因为他的生辰八字啊跟别人不一样，他是一直到十二岁以后才看不见的。哎，他有天眼，在十二岁之前。话说那天他姥爷，寿衣已经穿好了，都准备最后这一口气咽完就停那儿了。哎，家里边就开始大办丧事了。最后，他妈还有他舅舅，就是老王的儿女啊，把村里的活神仙请来，请来干嘛呀、啊？给老爷子抢魂这个活神仙不是他们村的，是邻村的。这位本事太大，所以他们村啊，有会的也不干这行了，因为在人家面前呢、啊，那点雕虫小技啊，不好意思往出显。所以说，附近十里八村。离得不是很远的，有这种事都请这位，这位是个老太太，哎，老老爷子快不行了，小涛还有他妈等一众亲属在这屋里边，等着给这老爷子送终，把这个活神仙老太太请进来之后，老太太一通弄，如果说抢不来魂儿，老爷子今就算是完事了，该怎么办就怎么办了。如果抢回来，那当然是皆大欢喜了。这个小涛就看这老太太进屋啊。进屋之后啊，让这个小涛的舅舅，就这个王老头他儿子，长子从外屋拿了一个碗和一双筷子，拿这个碗在缸里边啊，先崴了一碗水。这老太太拿着两根筷子，嘴里边是念念有词，当着孝子贤孙的面啊，把这筷子就插水里边去了。这两根筷子往那个水碗里边一插，手一松，这筷子、啊、蘸水里边。这些家属我看着都觉得挺神奇的啊！这筷子一蘸水里边，这老太太这脸色啊，就不太好看了，特别凝重。这个屋里边别人不知道什么情况，但是小涛他能看见大人看不见的东西，那他看见什么了？这会儿小涛看见一个呀，头戴高帽、白帽子，手里边拿着哭丧棒，一身白袍的医生，满脸笑容的这么一个男的。还有一个头戴黑帽、手拿哭丧棒、一身黑袍、满脸愁容的这么一个男的，他俩一个笑脸，一个愁脸儿，哎，这咱都知道是什么——黑白无常索命的鬼差。哎，小涛就看这二位啊，毫无阻碍的穿过了孝子贤孙的身体，到了这老太太的这个碗跟前儿。这个白无常啊，在这个老太太。施法以后，伸手把这两根筷子给抓住了。老太太刚才不是弄了一碗水，弄两根筷子在这立吗？为什么她能立住？因为有这白无常在这抓着。这白无常扶着这两根筷子，还扭头看了小涛一眼。看小涛咧嘴一乐，哎，舌头啊还掉出来了。小涛清晰的记着说他那舌头啊得有半尺多长。挺长的，但是不像这个电视里边演的，还有戏剧舞台上啊呈现的这舌头，那二十来长没有。他说那最起码也得有半尺长。把这小涛吓得就躲到他妈身后。过了一会儿啊，小涛还是好奇啊，把这脑袋又探出来接着看。看这个黑袍子，这个白袍子，这俩人黑白无常，这会儿已经飘炕上去了，左边一个，右边一个。站在这个老王头的身前，穿黑袍这位抬眼看看窗外，估计啊，这位是算时间的，算时辰的，不到点不能拉呀。咱再说说这个老太太，这个活神仙。这老太太把碗撂下，连鞋都没脱啊，直接上炕，到这个奄奄一息的老头旁边，盘腿坐下之后，俩手放腿上，两个拇指相对，右手平张放在左手上面。嘴里边念念有词，念的是什么呢？佛告阿难：有人奉佛，从名师受戒，专心不犯，精进奉行，不食所受，形象鲜明，朝暮礼拜。等等等等等等。这是一套经。这老太太小声在那念经的时候啊，小涛就看见这个黑白无常啊，就好像听不了这个经文似的，就飘起来，这身子就飘在空中了，在这个老王头这个身体上面啊徘徊，在他身上面转。话说这个老太太这活神仙，一段经验罢，抬起右手做拿线的那个动作，又抬起左手做拿针的那个动作，其实什么都没有啊，就是假装，哎，就就看过哑剧吧，就这个东西没有，就老太太表演好像有似的啊，一个手拿线，一个手拿针，两手一合，那意思、啊、在这儿穿针呢，穿针引线，把这个线穿进去以后。又好像在这个线尾头那边打了个疙瘩，大伙做过活的、用过针线都知道啊。这针穿完之后，后边得打一结啊。哎，老太太做那么一个动作，好像打了个结儿。弄好之后，右手高举，左手从这个老王头脚底儿一直贴着衣裳，抚摸到老头的头顶，然后口中又是念念有词。若疾病者忽不，忽医不信，忽师无师不问节奏，且奏慈次邪神天神远离，不得善护。要魁日进，恶鬼吞门，令之爱好，所向不斜。等等等等等等，又是一套经。哎，这套经跟前面那一套啊是一样的，只不过是前半段后半段。哎，念这个经的同时啊，这老太太的右手在这个老王头这嘴上啊，快速的做动作，什么动作呢？就好像拿针缝东西似的。哎，大概过了能有两三分钟。这老太太忽然大喝一声，紧接着也不知道这老太太打哪儿掏出那么一把符纸，扔向空中，往天上刷这么一甩。这个漫天飞舞的符纸当中啊，有两道，这两道小涛看啊，扔出去的时候是符纸，但是到了空中之后化作两道电光，奔这个在王老头身上盘旋的黑白无常就打过去了。这黑白无常二人可能也早已经料到有此一招啊。电光来袭的瞬间啊，这二位化作黑白两道浓烟，转瞬间就奔到这个房门上面左右两角去了。哎，这个两道浓烟在房角处啊，由小变大，幻化成两个青面獠牙、大脑袋，各自张嘴吐着黑白两道浓烟的妖怪，然后把这浓烟吐向这个老太太。哎，这个活神仙这老太太始终头都没抬，俩腿坐炕上，这右手啊。他不是拿针的吗？老太太刚才不是做这个拿针状，就好像有一根无形的针嘛。这根针在老太太的右手掐着，老太太把右手这根针啊往空中一扔，紧接着继续念经。这屋里边发生的这一切，在孝子贤孙的眼里边，老太太就是在那儿坐着，宝相庄严。这手上有动作，别的他们都看不见。但是在这个小涛眼里，另一番景象。哎，咱们毋庸置疑，黑白无常肯定是奉了阎王殿阎王爷阎君的旨意来这儿拘人魂魄的。到这儿有人拦着，他俩肯定是动了气了，要拿这个活神仙这老太太撒气。二位化作青面獠牙的厉鬼，吐着浓烟奔老太太就来了。话说这两道浓烟呐。喷下来的时候，这老太太刚才不是往头顶扔了一根针吗？这根针呐、啊，本来老太太在手里边掐着的时候，这个小涛啊还看不出来他手里边像有针，看不出来，因为那是那时候是无形的。可是这会儿往头顶一抛，这根针呐、啊，忽然间是万道金光，哎，这个金光把躺床上的老王头还有这个老太太呀。都罩在金光之内了，这浓烟碰着这个金光啊，嗖嗖嗖的，又都穿回到房角了。好像这老太太扔的这根针呐、啊，放的这个金光像一个金钟罩似的，这黑烟呐、啊、进不来，而且还怕这个金光，不敢跟这个金光接触。黑白无常一看这招不奏效，又现出本相，哎，又变回来了，在这个房屋角落空中啊。狠狠的盯着这老太太，两个眼睛能看出来，真是动了气了啊！小涛当时说那眼神特别吓人。这时候小涛啊，忽然间觉得自己眼前一花，揉揉眼睛再仔细一看，眼睛没花。他一开始以为自己看错了，没看错什么呢？这炕上啊，打这个老太太的身体里边啊，又飘出来一个跟这老太太一模一样的，又一个老太太。咱们代言。这时，老太太灵魂出窍了。小涛就看这个老太太未见动身，已然是飞起来，飘到金光外边去，了。飘到金光之外，抬头跟漂浮在空中的黑白无常说话。他们说什么，小涛听不见，但是看那样啊，在说什么。这黑白无常这脸上也是阴晴不定的，表情也是总变。最后呢，二位是互相对视一眼，跟这老太太点点头。那意思好像是老太太跟俩鬼差谈判，应该是谈妥了。哎，谈妥之后，这老太太又飘回到金光之内，又钻入自己这个实体当中。又过了挺长时间，这老太太这经啊才算是念完。念完之后，伸手招呼这老王头的长子，老王头的儿子赶紧过来，低头老太太福尔说了几句话。哎，这个老王头的长子呢？频频点头，转身出去，功夫不大，在外边啊捧进了一个瓦盆后面呢还跟着两个小伙子，这俩小伙子、啊、各自是抱了一大堆的纸钱，哎，仨人一起进来的，回来之后，老太太抬腿下地，拿过一个凳子放在这个老王头的脚底下那个位置，接过这个瓦盆然后老太太呀、啊、说了一句话。生死各自安天命，鬼门关前走一回。说完之后，从这俩小伙子手里边啊接过纸钱，拿了一点儿没全拿，放在这个瓦盆里边。然后老太太双手合十，又念了一番经以后，然后让人把这纸钱点着。纸钱点着之后，一股蓝色的火苗往上升啊，点着了，火起来了。这老太太呀、啊，开始继续往里边添纸钱。一边添一边嘴里边还是念叨念叨什么呢？阴历三月十三，阎王使者至眼前，千万求这十年寿，每年四季都平安。哎，念叨，往里边添纸钱。等这个纸盆里这些纸钱呢、啊，全都烧完之后，屋里屋角黑白无常二人是喜笑颜开，赶紧呐数着自己手里的阴钞。等这俩小伙子抱进来这些纸都烧完之后，这黑白无常把这哭丧棒往自己腰上一插，俩手呢，绷着这个钱，这钱呢都顶到脖子下边了。哎，一人绷这么一大摞子阴钞，一晃身就不见了。就在这个黑白无常消失的那一瞬间呢，炕上这老王头是吐了一口浓痰，把眼睛睁开了。这时候老太太呀，搓搓手，哎呀。没事儿，阎王爷派来勾魂的已经走了。说完之后，老太太转身呢就往外走。家属是有哭有笑的围着床上的老王爷子。老王爷子的长子呢，千恩万谢的送老太太出门。院子里边这会儿好多人正忙活着呢，有的预备饭的，有的打棺材，有的搭灵棚的。一看老太太出来了啊，长子在后边跟着。就有明白事儿的，管事儿的过来说：“怎么样，还要不要继续干？”老太太说：“呀，都停手吧，把这东西都归拢归拢，找个地方，弄个塑料布给人扇上，哎，等十年以后再用。”哎，怎么回事呢？这老太太呀，拿钱贿赂的黑白无常。老太太自己本身也有点手腕，这黑白无常也知道，硬要领回走也费点劲。老太太软硬兼施，又给了点钱，黑白无常拿了好处回去之后，到阎君面前呐，说点好话，比方说这个人多么多么好，家里边有什么什么事儿。因为这个黑白无常他了解阎王爷的这个脾气秉性，他知道什么样的阎王爷能继续给加收。哎，所以黑白无常拿钱办事回去。后来这老王爷的还真就是又活了十年，十年之后又到农历三月十八，老王头的儿女。早上起来叫老头吃饭，结果一推门发现老头啊早就已经咽气儿了。哎，好了啊，像民间这种有手腕的人呐、啊，的确是有，但是不多。现在你说会点艺术的真是不少啊，这个奇人能人呐、啊、有，但是多数的那个手腕都不硬。像这老太太有这么大能耐的啊，能在鬼才手里边抢活的，现在不多见了。也不知道这门手艺啊，以后。还有没有人能继续传承了？好了，咱们今儿这故事啊就到这儿，明天呢咱们接着讲、啊哎呦。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪,迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。Hello， 大家好，我是主播，吃完饭然后又了、啊、回到自己的科室。啊